0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al capítulo número 6, en el cual hablaremos sobre las democracias en el mundo fracturadas y tan estables son. Eh, hoy tenemos un invitado especial, eh, dejo que se presente.
1: Hola, Dani, ¿cómo estás? Eh, hola a todos, a toda tu audiencia. Mi nombre es Julio César Soto Licea eh, y actualmente estudio el séptimo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la FESA Catlán. Un gusto, Dani.
0: Muchas gracias. Eh, en este En este capítulo veremos cómo las democracias en, en diferentes países de del mundo eh, han tenido diferentes conflictos internos eh, y que han, han eh, llevado a cabo problemas que en, en la actualidad uh, ha debilitado un poco esas democracias muchos por influencia externa, algunos por eh, por problemas económicos eh, un concepto general que conocemos de democracia es el de la soberanía del, del pueblo y que el, el derecho al pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes eh, tú eh, cómo, cómo ves a la democracia en, en un concepto general y eh, cómo ves a la democracia ejemplificada en, en diferentes países del mundo
1: eh, pues, mira, la democracia en sí ha sido un concepto que se ha hablado desde hace más de dos mil años, ¿no? Bueno, uno como estudiante de las ciencias sociales y especialmente de la ciencia política este mm. ha podido estudiar el concepto de democracia que no solamente, afortunadamente, gracias a todos los teóricos que han existido a lo largo de la historia de la ciencia política, eh, no se limita a la concepción, este griega, ¿no? Que era de, el poder del pueblo, ¿no? Eh, hay muchos tipos de democracia, ¿no? Está la democracia participativa, la democracia directa, por ejemplo, la democracia representativa, ¿no? Que es la que caracteriza principalmente a muchos gobiernos de Latinoamérica, eh, pero en general me parece que debemos de aterrizar la democracia, de acuerdo a la zona del mundo en el que nos encontremos no eh, por ejemplo te digo la democracia participativa que ha caracterizado a América Latina pues desde los 80s me parece 80s 90s ya se habla de una de una crisis no de una desevolución de la democracia eh, que ha traído inestabilidad social política eh, y todo esto ha pegado este claro que sí pues del lado de también del lado económico
0: sí claro pues eh, uno de los problemas que que se correlaciona a la, a, la, a la democracia en diferentes países del mundo principalmente yo lo vería en, en américa latina en en que la, en la, la economía, la estabilidad de la economía, ha provocado que en muchos países, por ejemplo, en la actualidad, vemos algunos ejemplos como Venezuela, Guatemala, Perú, y que, que sus economías se han vuelto débiles, una parte por presa externa, por... por eh, deudas económicas eh, diferentes situaciones y también por problemas internos por guerras civiles por eh, años de conflictos que posiblemente algunos se han solucionado o algunos se han quedado en, en mutaciones que en la actualidad siguen eh, sofocando a los, los gobiernos de estos países eh, un ejemplo que ahora estamos viendo eh, que que era una democracia que ejemplificaba a todos los países del mundo, pues era la de los Estados Unidos, y que eh, esa democracia eh, con el gobierno de eh, Donald Trump se, ve, se dañó y, y dañó la imagen de tanto de la democracia del país como en la influencia que tenía en el exterior. Eh, ¿Cómo ves a a la democracia ejemplificada en estos países, en estos casos?
1: Pues el caso que mencionas de Estados Unidos es el primordial, ¿no? Eh, Estados Unidos a lo largo de mucho tiempo se ha caracterizado por imponer y demostrar también que es la democracia este, ya mm -hmm. establecida, la más establecida, ¿no? Pero mm -hmm. ahorita que lo mencionas, eh, justamente... En el 2018, en el 2017, se hizo muy popular un libro por ahí de Steven Levitsky que se llama Cómo mueren las democracias, ¿no? Y donde hablaba de, de cómo un personaje como Donald Trump podía poner en riesgo la democracia de Estados Unidos. Fíjate que puedo tratar de ahí este algunos comentarios, ¿no? Eh, se leía, por ejemplo, que Alexander Hamilton pensó al uh -huh. Consejo Electoral ¿no? como a una persona, como un ente en el uh -huh. cual una persona no pudiera ocupar la presidencia a través del miedo y de la ignorancia para ganar las elecciones. Uh -huh. eh, y lo podemos ver eh, con Donald Trump, ¿no? Cómo pudo este, como quebrar ese, ese uh -huh. principio no escrito eh, de la democracia en los Estados Unidos, eh, uh -huh. donde ahora tenemos un contexto de una sociedad dividida, eh, donde... Eh, Afortunadamente, algunos analistas eh, catalogan lo que está pasando ahorita en Estados Unidos como una recuperación de la democracia, ¿no? Porque una de las principales características que tiene eh, Levitsky narra sobre estos tipos de personajes que ocupan las, este, los cargos ejecutivos, la violencia contra las instituciones, el no respeto a las reglas no escritas, eh, por ahí hablan algo de Institucional y tolerancia mutua, por ejemplo, la tolerancia mutua era, es más bien el respeto de tu contrincante o de tu opositor electoral como tal, ¿no? No, un, no es este, un personaje al que puedes desacreditar o un personaje al que puedes vigilar como a Joe Biden ocurrió en un momento, ¿no? Este, Creo que al menos la democracia de Estados Unidos es un caso de estudio actual. Por todo lo que pasó con Donald Trump, lo que está pasando todavía ahorita, y fíjate que como estudiante de ciencia política eh, hay dos, dos este, perspectivas, ¿no? La primera, pues es, yo platicaba con un profesor de la facultad de, pues mantener eh, esta, eh, mantener a la democracia de una manera que, que no sea violentada, ¿no? De una manera protegida de este tipo de personajes, pero también lo que pasó lo del fraude que están ale que está alegando solamente Donald Trump porque ahí hay que hacer énfasis en que los medios de comunicación de Estados Unidos no están haciendo eco de, la, de las demandas del, de las acusaciones de fraude que hizo Donald Trump en su momento no ahorita ya este por ahí un tuit que sacó la semana pasada donde ya actualizaba eh, que poco a poco se fuera dando la transición este de la presidencia pero, por ejemplo, fíjate que de este libro, Cómo mueren las democracias, al menos en Estados Unidos, Levitsky ponía tres escenarios, ahora que Donald Trump eh, fueran las relaciones ¿no? en, en, en este año. Eh, la primera era que si perdía o lo destituían a Donald Trump, este, los demócratas podían hacer las políticas más infames del presidente, ¿no? Eh, y a mí se me viene a la memoria lo que hablaba Joe Biden en su último debate presidencial, mm. donde buscaba legalizar a 11 millones de migrantes, ¿no? Ya en una de estas medidas desesperadas eh, que, no ves, que, que no ves de manera cotidiana en el Partido Demócrata, ¿no? El mm. segundo escenario era que si ganaba Trump, pues iba a incrementar las, las, este, las deportaciones de migrantes, o sea, toda la idea que traía Trump en el que le hizo ganar las elecciones en el 2016. Este Creían los analistas, incluso Steven Levitsky, que se iban a acelerar, ¿no? Yo todavía también creí que estas elecciones iban a estar marcadas por eso, ¿no? Yo esperaba oleadas de migrantes, caravanas de migrantes, y no pasó. Y el tercer escenario es en el que nos encontramos: la polarización y una creciente guerra institucional, ¿no? Donde algún consejo electoral, donde el consejo electoral de Pensilvania dice que sí, el de Georgia dice que no, eh, y. Donald Trump por un lado y los medios de comunicación por otro. Entonces creo que es un tema, es un caso muy, este, muy particular de Estados Unidos, un caso de estudio y en Latinoamérica, pues hombre, se ha, eh, algo que mencionábamos hace rato de que de que la, la economía había ayudado a fortalecer este la democracia. Pues por un, un claro ejemplo en Latinoamérica, ¿no? Yo rescato una nota de un de un artículo que leí hace unos días uh -huh. este donde dice que la legitimidad puede perderse cuando la democracia no es representativa de la voluntad popular uh -huh. ni está dirigida al bien común cuando el mandato representativo deja de representar al pueblo y se consagra a la representación oligárquica uh -huh. y este esta cita me recuerda mucho a lo que está pasando ahorita en Guatemala no en uh -huh. eh, cómo uh -huh. bueno se supone que los los movimientos no, no no empiezan por un acto no son un, un acumulado que desencadenó eh, la semana pasada por lo de la, la lo del presupuesto que beneficiaba a los empresarios que habían ayudado al presidente de Guatemala a llegar a la presidencia no. Sí. Eh, entonces hay una crisis eh, de legitimidad hay una crisis de representatividad de la democracia en, en, en al menos en estos dos países
0: pero también un concepto, un concepto muy clave que se da en nosotros. Eh, es este, el concepto de la, del, de la democracia popular, ¿no? Los sí. gobiernos populares, donde en los gobiernos eh, simplemente... Eh, buscan el apoyo de la mayoría de la población, pero que mm, tiene sus pros y sus contras este tipo de política. Algunos dirían que ser populista es bueno, porque llevas a una gran mayoría de la población a sentirse apegado a sus líderes, pero que... En otra parte también podemos ver, eh, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo en Estados Unidos, pues que la ola populista que, que ha llevado Trump y que la llevó a la presidencia, eh, hasta la actualidad en cierta forma le funcionó, pero qué tanto se volvió un eje principal para que, para, ese, para lo que llamamos la las, las divisiones entre, entre varios grupos, ¿no? Entre eh, los que apoyan a Donald Trump, los que apoyan a... a no tanto a Biden, pero sí a las eh, decisiones, bueno de los movimientos sociales, que, pues, como yo vi en un artículo, eh, en un artículo de la BBC, donde decía... Eh, pues eligieron al menos peor, ¿no? Entonces, no era como un un, este, un líder que vieran com, como con eh, medidas actuales, como alguien que pudiera enfrentarse al, al mundo que estamos viviendo, aunque claro, ya, ya ha estado en el gobierno, pero eh, está en un frente que posiblemente no no se sabe si se puede resolver o no. Y pues, ¿qué, ¿qué piensas de esto? O sea, ¿qué piensas de la de los gobiernos populares? Y que no solamente se dan... Bueno, se daban en América Latina y se dan en América Latina y que ahora llegó a, a la, al mismísimo eh, territorio de, de los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, pues, eh, es que sí tienes razón. O sea, por eso te digo que eh, hay una crisis de legitimidad y de representatividad porque... Eh, Ahora, la, la única solución de, de Estados Unidos o la única opción que tenía el electorado de Estados Unidos era Trump o no Trump, ¿no? Porque eh, estamos sí. de acuerdo que en las elecciones primarias del Partido Demócrata, yo, este Bernie Sanders, este pintaba como el gran favorito, ¿no? Yo hasta acá en, en, en el Estado de México eh, lo sí, veía, sí. ¿no? una persona que podía, bueno, no que podía ganar, sino que sí podía ganar al menos el partido demócrata, pero eh, el chiste era sacar a Trump como aquí en México, cuando el chiste era sacar al primo ¿no? eh, Pero sí, aquí sí. al final no nos conducen a, a, a un cambio realmente importante o trascendental para las la, la sociedades norteamericana o la sociedad mexicana, la sociedad de Guatemala. Eh, porque seguimos anclados en, en el siglo XX en el sentido de que a veces parece que la política sigue siendo conducida por caudillos, ¿no? Eh, que, que ¿no? que las instituciones que la democracia como tal la figura de la institución no sigue siendo no es bien entendida por los actores de, del sistema político de diferentes países, ¿no? yo este eh, te rescataría unos comentarios que eh, rescatar de, de Dieter Nollen eh, en una obra que se llama Precio, Transición y Gobernabilidad de América Latina, eh, donde hace crítica y se explica en claro de por qué este no se ha podido acentuar la democracia en, en esta región y por qué estamos en esta inestabilidad, ¿no? Ya veíamos el caso de, de Perú también, el caso de que tres presidentes no en una semana, eh, vemos el caso de Chile que a pesar de que ya haya pasado este las votaciones que, que hubo para la nueva constitución pues ya están presionando sí. ya están presionando en el Congreso la oposición para, para a, este adelantar las elecciones presidenciales y que Piñera se vaya no eh, pero es porque no sí. se entiende entiende no se no se tiene la concepción en Latinoamérica al menos que del tema que estamos hablando ahorita de la del valor de las instituciones fíjate que la que la democracia en América Latina es insuficiente adolece de problemas y es que es una formación del entendimiento de cómo conducir nuestras instituciones que siguen siendo eh, que siguen dando a chantaje de los líderes políticos no Dice también que sí. cualquier país que haya abrazado el modelo de democracia no va a lograr consolidarse porque la democracia es un modelo impuesto que no obedece a las costumbres de Latinoamérica. Eh, uh -huh. En clases, por ejemplo, de epistemología que hemos tenido en la facultad, eh, nos hemos, sí. hemos estudiado un poco sobre el colonialismo, ¿no? O este imperialismo que hace que, que las cosas uh -huh. que se dan en Estados Unidos o que se dan en Europa eh, se buscan adaptar al al contexto latinoamericano y pues no dan, ¿no? No dan porque no, no están estudiadas desde el, desde el sentido antropológico, no sé si llamarlo así, ¿no? No sé tú qué piensas sí. en ese sentido. Ya me estoy yendo de, en un lado muy profundo, pero pero creo que eso explica, <risa> digamos, a ra, raíz, <risa> la raíz de, sí. de lo que está pasando en, en los países de los que estamos charlando, ¿no? Sí. Y claro,
0: eh, <risa> Pues todo eso es la base principal de cómo los gobiernos, eh, más bien es como una imposición eh, de, un, de un sistema que posiblemente no entiendan o que no se entienda en, en el, eh, una gran mayoría de la, de la población, y que no, no hay un interés eh, tanto de los gobernantes eh, y, con, y de los gobernados por el, el buscar ese eh, qué es lo que es la democracia, no o sea, qué es verdaderamente la democracia y, y por dónde te puede llevar. O, puede haber muchos conceptos y puede haber muchas variantes y posiblemente eso, eso es la fracturación, de, de lo que llamamos democracia pero que en sí no sabemos no se, no podemos eh, el, decir que el concepto original de la democracia se va a cumplir se ha modificado y se está modificando el concepto cada día y podemos verlo en, en, en diferentes artículos en diferentes noticias eh, donde posiblemente digamos eh, haya una cierta eh, pues no sé si respeto o, o más bien es como un eh, como algo que se solamente se permita porque eh, es como el general no como el bienestar, ver, tener una democracia es ser, tener un país eh, eh, en bienestar eh, en bienestar de la población pero que pues yo pensaría que el ámbito y el ambiente es político y social que se vive en países, en diferentes países del mundo y en nuestro propio país, pues mucho se, se va hacia, el, hacia lo económico. Si tú, empresario, tú, eh, líder político, eh, tienes eh, la suficiente capital para llevarte... El, para el que beneficie, al que beneficie, al que gane, pues, por ese voto. Pero, pues, si no, eh, simplemente, te pues, no lo, lo, lo dejas a un lado y, pues, eh, ese, es los, ese es el principal problema que, que tienen los gobiernos, ¿no? Es, es como no tienen una responsabilidad democrática y que, pues, un, un periodo de, de fractura, pues, es la la globalización y diferentes problemas sociales que, pues, posiblemente no se solucionen con la democracia o... O sea, no lo no los sabremos, porque, pues, es como una idea utópica, ¿no? La democracia es una idea utópica que, que, por desgracia, tiene como abandonado el papel del concepto real y, pues, no sé, ¿no? O sea, no sé qué pienses de, de estos... Eh, de estos conceptos de uh, democracia, eh, bueno, más bien como esos conceptos de eh, donde gobiernos que no se les llaman democráticos, o se les llama, en, en su nombre, tiene el nombre de democracia, república, o, o todo ese tipo de conceptos que muchos diríamos pues, es un país libre, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de los países que, que pues, una influencia tiene de que, pues, grande del, 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 del occidentalismo, ¿no?, de los Estados Unidos, y que, pues, no sé qué tanto ha provocado la influencia de Estados Unidos en estos países?
1: Pues sí, fíjate que, ahora que lo mencionas, la democracia, eh, digamos, el, la política y en lo económico van de la mano, ¿no? La democracia se ha hecho de carácter minimalista, ¿no? Y elitista, es decir, eh, se ha reducido el valor de la democracia al voto y se ha minimizado el valor de la democracia al voto. Eh, esto, esto quiere decir que, que el individuo solamente se, se preocupa por eso, o sea, se preocupa por, por ir a votar y ya, o al menos... Eh, partidos políticos, el sistema este, electoral, hace énfasis en que la, en la importancia de tu voto para transformar eh, a la sociedad, ¿no? Pero, ¿qué hay de las reformas, ¿Qué hay de las reformas electorales, de qué hay de la fiscalización a los partidos políticos, qué hay este de la participación ciudadana, de la participación activa, ¿no? De los ciudadanos, de la sociedad civil organizada, de los órganos este, autónomos, eh, todo eso que lamentablemente ha transformado también a nuestro país que yo lo veo como como una limitante una limitante para para poder ir, acercarnos a esa utopía que tú mencionas sobre alcanzar una democracia perfecta no yo eh, se me viene mucho a la mente el texto de, de Robert Dahl no de, de cómo describir la democracia porque parece que, que la vio en, en una película de, de Estados Unidos, ¿no? Eh, sí. Un mundo feliz, con todo el mundo con oportunidades laborales, sin desigualdad, porque uh, hay que recordar que la economía, el modelo económico que imperó ha imperado en Latinoamérica, al menos en Latinoamérica, en México, ha acrecentado la desigualdad. No olvidemos que eso fue, lo que, eso fue una de las principales motivaciones para los movimientos que se dieron en Chile. Empezó por el metro sí. y terminaron cambiando la reforma, la Constitución neoliberal eh, que uh -huh. acrecentaba a la las personas, ¿no? Que reducía las pensiones. Eh, uh -huh. Pero ahorita que, que me dices esto, yo yo rescato algo algo que también hemos visto en las clases, afortunadamente, en la facultad, que, que es de que se puede migrar hacia una nueva forma de concebir la democracia en, al menos en, en Latinoamérica, ¿no? Se habla de una descolonización, podríamos llamarlo también de, no sé cómo llamarlo, de, de sac sacarlo de, de la idea de Estados Unidos, de la democracia de Estados Unidos, una descolonización de la democracia, una desmercantilización de la democracia también. Donde eh, sí. se ataque estos pues, que te digo, ¿no? La financiación de los partidos políticos que la compraventa de los votos ya no sea, se hace, es, es casi un negocio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que irlas como cambiando, este nuevo ideal que, que puede construir Latinoamérica para fortalecer la democracia y no necesariamente entrar en un cambio radical, eh, que lamentablemente el, que, eh, le hace falta a, a, a muchos países de Latinoamérica, incluidos, ¿no? Porque ahora lo vemos con te digo, de los, del presupuesto a los órganos autónomos, eh, la ruptura de los gobernadores la democracia delegativa que se ha hecho presente en México con estas este, capacidades de Andrés Manuel para tomar decisiones habidas y por haber, ¿no? Donde incluso los diputados no respetan en la división de poderes, ¿no? Que le, se, le celebran hasta las mañanitas eh, todas estas cosas que que te hablan de que, por ejemplo, al menos en el legislativo en el ejecutivo hay una conexión en la que no puede haber un equilibrio, ¿no? En la que no puede haber un equilibrio de poderes, ¿no? Y los contrapesos, la oposición está, derro está derrotada, no quiero decirlo moralmente derrotado porque no, no quiero hacer alusión a nada este, que sea apartidista sí. o a, a un líder, pero sí hay una oposición borrada eh, sí. que nosotros como sociedad y como estudiantes debemos de poner especial énfasis en eso, ¿no? Yo creo que. El mensaje de este podcast, después de todo lo que se ha dicho, es que debemos de repensar cómo estamos este, pensando, cómo estamos estableciendo la democracia en, en Latinoamérica, en México, de darle más peso a la participación ciudadana y de darle más peso a la transparencia y a la rendición de cuentas para evitar que, que personajes eh, como Donald Trump, no como, como Andrés Manuel López Obrador, como... Líderes este, en Latinoamérica, incluso Nicolás Maduro, ¿no? Todos esos tipos de personas que han violentado la democracia, que ocupan a la masa para atacar a los contrincantes, este, encuentren cada vez más candados institucionales que hagan que la, el propio sistema los contenga y podamos vivir en una sociedad un poco más equitativa e igualitaria, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues, eh, como conclusión, sabemos que es un tema muy vasto y pues podríamos abarcar muchos temas y muchos ejemplos eh, pero yo como conclusión eh, quiero dejar eh, una frase que, que bueno yo la bueno en varios libros en varios artículos yo he leído en donde desde la década de 1990 eh, se ha desarrollado desacelerado la expansión democrática mundial, ¿no? Y que no sé qué tanto podríamos eh, justificar o eh, estas, eh, como ya hemos visto, las, las opciones populistas, ¿no? Eso es lo de moda actualmente, el, en que un líder... Eh, eh, en sus discursos políticos en sus discursos de campaña política en las elecciones eh, diga eh, pues yo estoy con ustedes o prometa algo que la gente haga ilusiones y que lo haga creer en en, en, esas, en esos líderes que que posiblemente estén en el mismo en un, en un eh, grupo de jerarquía hegemónico que pues posiblemente no, no quiero un cambio y que ve vaya representado a una a una democracia eh, el, es, pues eh, una democracia eh, escondida ¿no? una democracia que solamente por el exterior como el como el iceberg como el iceberg que vemos solamente la punta de, del iceberg pero todo lo demás todo lo importante siempre está abajo, ¿no? Abajo del iceberg, que es el 99%, y que, pues, esos son los problemas de la democracia, eh, los desafíos que tiene, que implica, los desafíos que implica gobernar, y, y, pues, las capacidades que tiene un líder para poder gobernar en un país, en una república, o, porque, pues, hoy en día existen, eh, enemigos de la democracia que hasta nuestros días no pues posiblemente algunos tengan los días contados, algunos no eh, pero pues que siguen siendo mecanismos fallidos uh, hasta que lleguemos a una democracia que funcione mejor para, para todos y que las instituciones eh, ofrezcan lo que lo que deben de ofrecer, o sea, lo que deben de cumplir y pues, por mi parte esa es mi conclusión eh, ¿qué conclusión dejarías para este capítulo? Eh,
1: pues sí, sí, creo que una, una de las cosas sería eh, la confianza y la fortaleza que deben de tener las instituciones en el sistema político el respeto al que debe de tener los, los actores políticos y la confianza que le debe tener la sociedad en sí, ¿no? La sociedad en general, la gente que vota. Yo, como conclusión, te, te resumo una frase eh, que dice así: la democracia es una gran palabra cuya historia no es escrito aún, porque esa historia está todavía por vivirse. Eh, es una frase que, que nos, nos trae el contexto, ¿no? Y nos dice, ¿sabes qué? Puedes cambiarlo, puedes. Este, Puedes reflexionar sobre tu entorno y, y, y poco a poco ir este, poniéndole granito de arena para que las cosas se modifiquen, ¿no? Descolonizar, desmercantilizar y, y democratizar la propia democracia este deben de ser eh, los ejes para poder vivir en una sociedad mejor. Esa sería mi conclusión.
0: Bueno, eh, eh, como ya lo mencioné, pues es un tema muy, muy vasto y pues... Tenemos, tenemos de dónde sacar eh, podría haber otro capítulo segunda parte pero por el momento claro sí. eh, por el momento eh, hasta ahí llegamos <ríe> y eh, Ay, bueno. eh, espero que les haya gustado este capítulo eh, compartanlo escúchenlo eh, sigan las redes sociales de, del podcast para ver más publicaciones interesantes eh, sobre estos temas eh, que hemos visto, sobre la democracia, sobre otros temas. Eh, espero que les haya gustado. Eh, te dejo que te despidas de la audiencia.
1: Sí, muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Julio César Sotolicea y fue un placer estar en este espacio. Gracias, Dani. Muchas gracias. Eh, espero que eh, les haya gustado
0: eh, nos vemos en el próximo capítulo eh, hasta la próxima